0: A ideia do veganismo é causar o mínimo de impacto possível no, no maior número de coisas possíveis, assim. Ou seja, eu super acredito que o veganismo é realmente uma onda, um processo que é necessário e que precisa ser ouvido porque os animais pedem, porque o nosso planeta pede, porque a nossa saúde pede. O veganismo é o maior movimento para reduzir impactos no nosso planeta, é, na nossa saúde, nos maus tratos animais, né? E quando você começa a virar vegano, você... e vegetariano também, né? Você começa a ver a vida com olhos mais humanos, a ter mais empatia, a parar, inclusive, de achar crueldade algo normal e algo cotidiano. Oi amiga. meu nome é Laís Helena, sou uma expert em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você que com esse autoconhecimento, com a reconexão com o seu corpo e seus ciclos e com o resgate dos seus propósitos, melhorar sua performance e tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida vai ser só uma das consequências positivas. Você tá no lugar certo, você sente que não pertence a nenhuma tribo, porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada a espiritual, também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a zen budista e a CEO dentro de si autoconhecimento feminino, ciclo menstrual, ginecologia natural, cura, espiritualidade, alta performance, business, tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida e seja bem-vinda ao Podcast Rise. Não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo o podcast ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar nos seus stories me marcando arroba Laís o que achou do podcast, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe que eu vou repostar e assim também a gente pode se conhecer melhor por lá. Imagina, você acorda feliz amando fazer o que faz, se sente completa no trabalho, nos estudos, na construção da sua carreira, tem um equilíbrio e uma confiança na sua vida pessoal, sabe lidar melhor com a sua família, consegue se relacionar e se entregar muito melhor na sua vida amorosa. Na hora de tomar uma decisão, sabe exatamente o que fazer, como investir e qual o melhor caminho para ter sucesso. Consegue dar o melhor de si porque sabe exatamente todos os seus potenciais, seus dons e talentos. Não desperdiça e não joga fora nada. Inclusive, usa tudo isso que você tem da melhor forma possível e a seu favor. Por conta disso, você faz com que as pessoas te notem com mais facilidade, te reconheça pela sua excelência, te elogiem pela sua segurança, sua autoconfiança, pela sua paz de espírito. Consegue imaginar? Consegue sentir como isso seria? Como você viveria se essa fosse a sua realidade? O episódio de hoje é um patrocínio da ferramenta mais completa de autoconhecimento e do GPS que pode estar na sua mão agora e que vai lhe mostrar exatamente como ter, fazer e conquistar tudo isso que você imaginou com dezenas de mulheres já transformadas, vivendo uma vida completamente diferente porque deram esse passo, a leitura de uma passada terapêutica é essa experiência definitiva para você virar a chave e entrar em um outro nível da sua vida. Acesse a barra mapa para saber mais como funciona essa experiência, se inspirar com os vários depoimentos de quem já passou por essa jornada e se inscrever para tornar a sua vida muito mais completa e com propósito. Nesse episódio eu vim falar sobre um assunto muito pedido é, várias vezes, sempre que eu abria caixinhas de sugestões... Pra, de conteúdos para o podcast, para os episódios do podcast, esse assunto sempre era um dos mais pedidos. E esse assunto é um assunto que, para mim, virou algo tão natural, tão meu estilo de vida, tão quem eu sou, que, às vezes, eu esqueço que outras pessoas não são e que outras pessoas têm interesse e que outras pessoas olham para esse meu estilo de vida e para isso que eu sou e querem saber um pouco mais e têm interesse, e querem dicas e querem saber da minha história, que é o vegetarianismo e o veganismo. Então, nesse episódio, eu vim trazer a minha história de transição do carnismo né para o vegetarianismo e depois para o veganismo, porque foram processos diferentes. E também, ao longo dessa conversa, eu vim trazer... Algumas dicas de como se iniciar, assim, principalmente coisas que lá atrás eu gostaria de ter tido, informações que eu gostaria de ter tido, dicas que eu gostaria de ter tido, também vim contar algumas coisas a mais sobre o vegetarianismo, o veganismo, é, o que que é, qual que é a diferença, enfim... É, vai ser um episódio bem comprido, já tô falando aqui. Então, coloca esse episódio aí pra tocar enquanto você tá arrumando a casa, enquanto você tá dirigindo, enquanto você tá fazendo suas coisas, pra ir ouvindo e a gente ir conversando. Que eu tenho certeza que eu vou ter muita coisa pra te falar aqui e que pode te agregar bastante. Pra começar, eu quero deixar claro... É, até pra, assim, você se sentir um pouco mais abraçada e não julgada, porque tá tudo bem. É, pra começar, deixa eu te falar que eu já fui a pessoa que falava mal do vegetarianismo e só não falava mal do veganismo porque eu nem sabia que o veganismo existia. Eu tinha total um discurso de ah, eu não vou parar de comer carne porque eu amo carne. Ah, eu não vou parar de comer carne porque não vai fazer a diferença. Eu não vou fazer a diferença. Vão continuar matando os bois, vão continuar matando as vacas e eu não tô nem aí pra eles. Basicamente isso. Então, se por acaso o seu discurso já foi esse, entenda que tá tudo bem. Claro, é ruim ter esse discurso, é ruim. Mas, assim, se você tá aqui, principalmente, é, eu tenho certeza que você está aberta e disposta a sair da ignorância, assim como um dia eu estive, e isso é o que conta. E outra coisa que eu também quero te falar é que eu era a pessoa, principalmente a criança, que não comia nada de nada. Tipo assim, nada. Nenhuma verdura, nenhuma fruta, tipo, zero real. O máximo que eu comia era, assim, o tipo de verdura que eu comia, de, de legume que eu comia, era batata, basicamente. E eu fazia cara feia pra tudo, fruta eu não comia, eu, eu sentia nojo de tudo. Eu era criança chatérrima, eu tinha uma, uma relação bem ruim com a alimentação, eu não via alimentação como eu vejo hoje. É, eu vi os alimentos de uma forma bem conturbada, assim, bem, bem errada, sabe? Mas depois que eu virei vegetariana, depois que eu virei vegana, eu fui introduzida a um outro tipo de alimentação, a uma outra relação com a comida, a uma outra relação com vegetais, com frutas. Aprendi a comer muita coisa. É, também aprendi a... Uma vez que você come e você não gosta, você pode testar, comer de uma outra forma. É, porque... Assim, segredo, tá? Já vou te dar um segredo grande aqui. Tudo é sobre como você cozinha. Tudo é sobre como você tempera. Tudo é sobre como você come. Então, assim, se você, por acaso, tem também vários preconceitos com frutas, com verduras, como eu tive, se sinta abraçada. Porque, de verdade, antes eu era a pessoa que não comia nada de nada, também não cozinhava, né? Não fazia nada. E hoje eu me alimento... 100% à base de plantas e aprendi a inventar milhões de coisas deliciosas e maravilhosas só com plantas e que são muito mais gostosas do que um pedaço de carne que parece um papelão. Inclusive, é, pra, te também, pra também te dar um contexto, é, 99% das pessoas próximas a mim não são veganas, não são ve nem vegetarianas. Então, assim, eu tenho certeza que você está numa posição muito parecida, é, porque você provavelmente não tem uma comunidade de pessoas veganas e vegetarianas ao seu redor. Conheço bastante pessoas ve veganas e vegetarianas, mas próximas a mim, mesmo assim, 99% das pessoas não são nem vegetarianas, nem veganas. E não só... É, eu tive que me desconstruir sozinha nisso, então se sinta abraçada Caso essa seja a sua situação também. Mas, inclusive, depois que eu passei por toda essa minha transição do vegetarianismo, do veganismo. Eu tenho certeza que eu abri os olhos para muitas pessoas ao meu redor. Pelo menos a reduzir uma quantidade de carne. Reduzir principalmente leite, é, derivados. Que são questões bem complexas. Que eu vou até conversar sobre isso dentro desse, desse episódio. É, em relação à saúde, em relação a ser mesmo. <risos> e hoje em dia eu sou a que cozinha para todo mundo. Eu sou a pessoa que é, faço comidas deliciosas. Assim, humildemente falando, todo mundo gosta das minhas comidas. E são comidas 100% veganas. É, inclusive eu, quando eu falo que eu sou vegana, eu não fico falando, eu não fico, sabe, batendo testão nas pessoas. A única coisa que eu faço é cozinhar um negócio e dar pra pessoa comer. Porque aí eu consigo conquistar a pessoa com a barriga, sabe? Pra mim é muito mais fácil fazer isso. Daí a pessoa fala, ué, veganismo não era só comer alface? Daí ela vê um, um negócio super mega blaster gourmet que eu faço. Porque eu amo cozinhar, inclusive aprendi a amar cozinhar por conta do vegetarianismo e do veganismo. E ela é conquistada pela barriga. Então, assim, se por acaso você está numa dessas situações de... Se, se eu, né? Que estive na situação de ser 100% contra o vegetarianismo. E nem conheci o veganismo, inclusive. E não comia nada de nada, de, de absolutamente nada, e fui pra 100% vegana, hoje eu sou, né, 100% vegana, como tudo, cozinho tudo, faço comidas deliciosas, você também consegue, minha amiga. É sério, quando eu falo isso é porque é verdade. Porque, assim, até minha mãe sempre sempre fica muito impressionada, principalmente durante o meu processo de transição, que ela achou que não ia, demora, não ia durar muito, ela achou que eu logo ia voltar a comer carne, ela ficou muito impressionada, porque eu realmente não comia nada, de nada, de absolutamente nada, e fui para um total oposto. E, inclusive, inspirei meus pais a reduzirem a quantidade de carne dentro de casa e de derivados também. Só queria deixar esses... É, pontos aqui claros para você entender que eu não vim de uma cultura vegetariana, vegana, muito pelo contrário, e que eu também não vim de uma cultura é, de, com uma relação boa e saudável com a alimentação, mas que hoje essa realidade é diferente, exatamente por conta do vegetarianismo, por conta do veganismo, por conta de todas as desconstruções que eu fiz e que eu vou comentar aqui ao longo desse episódio, tá bom? Mas vamos à minha história. Como eu falei, eu fui a pessoa que falava mal do veganismo, do ve vegetarianismo, na verdade, porque veganismo eu nem conhecia, mas por pura ignorância mesmo, assim. Eu lembro que uma vez alguém falou sobre ah, acho que vou parar de comer carne. E eu ficava, tipo, super na defensiva de ah, não, parar de comer carne, ah, para, né? E muito porque eu também não fazia não fazia essa conexão é, em relação à minha alimentação. Uma das grandes coisas, inclusive, que eu vejo que as pessoas não. O motivo das pessoas não considerarem o vegetarianismo, não considerarem pelo menos uma redução da, da carne, é por não fazer a conexão. Porque a gente chama um pedaço de animal de bife, a gente chama um pedaço de, de, de vaca né, de bife, um pedaço de. É... Porco de bacon. Então, a gente não faz essa conexão que aquilo um dia foi um ser vivo que respirou, que andou, que era um bichinho bonitinho e esperto andando por aí. E a gente também não faz essa conexão do especismo que a gente, que a gente é, cultua. O especismo, o que, que é? É a gente, basicamente, ser... É, selecionar o tipo de espécie que a gente vai comer e o tipo de espécie que a gente vai amar. Por exemplo, a gente ama gatos, cachorros, muita gente, né, fala, ah, eu amo os animais, só que a pessoa tá comendo animal lá no pratinho dela. É exatamente porque a gente não faz essa conexão de que não existe diferença entre um cachorro e uma vaca, entre um gato e um porquinho, entre um passarinho que a gente acha bonitinho voando por aí e a, o frango que a gente come. Uma das grandes coisas que, uh, que iniciou até, assim, essa, esse meu interesse para o vegetarianismo foi para... Que eu já vou contar, né? Eu já vou contar essa história. Foi parar e me perguntar por que eu faço isso. Porque... Qual, qual, que é, qual que é essa desconexão? Aonde que começou essa desconexão que a gente chama um pedaço de carne de carninha, de, de, de bifinho, de é, é, bacon e de, de vários outros nomes é, que não um pedaço de animal, um pedaço de vaca. É, porque, sinceramente, e vamos, vamos conversar bem, de forma bem séria, assim se você pegasse um pedaço de um cachorro, cozinhasse, igual você cozinha o bife, botasse no prato pra alguém, provavelmente a pessoa não ia sentir diferença. Se você falasse que é um corte especial de, de animal, ela não ia sentir diferença. Ela não ia se questionar. É, quantos, né, quantas vezes a gente já não viu é, notícias de pessoas que venderam carne humana, de carne de cavalo e carne de não sei o que e a gente ficou, ai meu Deus... Como assim a gente venderam isso e mataram esse tipo de bicho para comer, sendo que a gente está o tempo todo se alimentando de outros tipos de animais, é, é, selecionando os animais que a gente vai comer e os que a gente vai proteger, sabe? Até tem todo esse uma das grandes coisas, um, um dos grandes discursos que a gente fala, né, o discurso dos do do Yulin, eu acho que é Yulin que fala o festival é asiático, não sei se é no Japão, não sei se é na China, onde, né, no festival, uma das coisas do festival é trancar cachorros em várias gaiolas para comer a carne do cachorro. E a gente acha um absurdo, e a gente condena, e a gente, né, sendo que é cultural, assim como comer carne de vaca é cultural, assim como comer... Carne de porco é cultural. E não existe nenhuma diferença entre as duas coisas. Um dos grandes insights, pelo menos para mim, foi começar a fazer essa conexão. E eu comecei a fazer essa conexão quando eu comecei a mudar muito. É, comecei a me questionar muito sobre o meu estilo de vida inteiro, na verdade, né? Porque teve um momento da minha vida que eu comecei a mu me mudar radicalmente. É, uma das grandes coisas que eu comecei a fazer foi yoga, eu comecei a... É procurar outros estilos de vida, é, a ser introduzida a outros pensamentos, outros tipos de pessoas também. Até então, eu, eu vivia muito nesse mundinho que eu fui criada, né? É, esse padrão de cultura que eu fui criada, só que em, um, em algum momento eu comecei a me questionar muitas coisas, comecei a viver outros tipos de experiências. É, uma das grandes coisas foi o yoga, que me trouxe um pouco mais de consciência corporal, de consciência como um todo, assim, de me questionar muitas coisas, o que eu coloco no meu corpo de pensamentos, de ideias, mas também de alimentação, e de roupa, e de, enfim, de várias coisas. E durante esse processo todo, eu comecei a ter um pouco mais de contato com pessoas que são vegetarianas, que são veganas, é, e comecei a ser um pouco mais introduzida ao vegetarianismo. E um dos grandes marcos para mim foi é, um dia que eu estava, assim, no computador, mexendo no Facebook, que ainda o Facebook era um hype para as pessoas da nossa cidade. É, e eu vi um vídeo que alguém compartilhou falando sobre vegetarianismo Não sei se era sobre veganismo, mas é, tinha a ver com vegetarianismo e veganismo assim Falando sobre comer carne, exatamente trazendo qual que é a diferença entre você comer carne de cachorro E comer uma carne de vaca Por que, que você come um e ama o outro? E aí algumas imagens, era um vídeo bem curtinho, assim, bem rapidinho, algumas imagens de abatedouros também e outras imagens de vaquinhas bonitinhas e tal e de cachorros bonitinhos e de carne enfim fazendo todo esse, trazendo todo esse contexto E aí eu parei aquilo aquilo me bateu assim em mim eu falei: É verdade Por que que eu faço isso? Por que, que eu como carne? Por quê? Você já parou pra pensar? Eu vou trazer muitos questionamentos aqui nesse episódio, tá? É, por que, que você come carne? Você já parou pra pensar o porquê que você faz isso? Porque quando uma pessoa é, é vegetariana, é vegana, muitas pessoas perguntam pra ela, né? Por que, que você parou de comer carne? Por que, que você parou de comer derivados de animal? E aí eu te pergunto, eu volto a pergunta pra você. Por que, que você come carne? Quem que te falou? Ah, come isso aqui que é bom. É, é Ah... Tem que comer carne porque sim. É, como que foi essa introdução da carne para você na sua vida? Carne, comer carne, é um hábito, é uma cultura. É, quando a gente, a gente cresce no ambiente culturalmente, assim como, por exemplo, né, na China, no Japão, agora não sei onde é que tem essa, esse festival Yulin, que comem carnes de cachorro... É algo cultural, é hábito, é algo normal. Quando a gente traz algo é, por muito tempo, vira algo natural, vira algo cultural, vira algo é, habitual. E a gente não para para se perguntar sobre o porquê que a gente faz isso, né? É, e a partir do momento que eu comecei a ver, que eu vi esse vídeo, é, esses questionamentos me bateram em mim. E eu comecei a perceber que realmente é cultural comer carne e que eu nunca me perguntei por que que eu como e por que não parar de comer, sabe? Eu comecei... Essas coisas ficaram na minha cabeça, assim. Eu comecei até a ver que eu não gostava tanto de carne vermelha, que eu nunca gostei tanto de carne vermelha, mas que eu sempre comi meio que porque sim, porque faziam, porque tava ali, sabe? É, nessa mesma época, várias, várias sincronicidências aconteceram, né? Nessa mesma época os meus pais eles começaram a comer fora porque eles tinham uma empresa conjunta e então eles comiam com todos os funcionários fora de casa né em um restaurante e eu comecei por eu ser meio enjoada assim sempre sempre fui né, nessa época eu era enjoada com comida e também por eu ficar enjoada de comer sempre a mesma coisa nesse restaurante eu comecei a cozinhar é, a minha própria comida em casa então a minha mãe comp comprava comida para mim principalmente carne, né, bandeja de carne, frango e tal, e eu, come... eu, eu aprendi a cozinhar. E uma das grandes coisas, assim, foi que eu pegava a bandeja da carne vermelha pra botar, né, do bife, assim, pra botar na na frigideira, e eu ficava, putz, cara, que nojento que isso é, na real, né? Eu comecei a ver o bife de uma outra forma, sabe? Como, não como carne, mas como um pedaço de animal. Eu comecei a ter mais contato com a minha comida, de onde vem a minha comida, né? Porque é bonitinho ver o bifinho ali preparadinho, né? É, no seu prato. Mas aí, quando você pega a carne crua, com sangue daquele jeito, e que não é muito diferente se eu cortasse um pedaço da minha, do, da minha coxa aqui e colocasse na frigideira, aí que eu começou a pesar algumas coisas, sabe? E... Depois que eu vi esse vídeo, algumas, alguns pensamentos continuaram na minha cabeça, só que eu deixei tudo isso de lado. Até que eu fui viajar em janeiro de... Eu vou dar datas pra você entender como é que foi todo o meu processo, tá? É, em janeiro de 2015, eu fui fazer um intercâmbio de um mês pra fora, pros Estados Unidos. E basicamente lá, como boa turista nos Estados Unidos, né? Eu basicamente comi... Só carne embutida, e muita carne. É, eu fui fazer esse intercâmbio, que era estudo e viagem, né? Então, quer dizer, os dois, mas assim, era uma viagem de estudos, mas eu, eu também estava ali turistando, né? É, a gente ia para a escola de manhã, para a aula né? de inglês de manhã, e aí a gente tinha que comer rápido para fazer os passeios à tarde. E como era muito rápido... O que era mais fácil era comer os fast foods, né? E, e hambúrguer... E é, tem um... Uma, tipo uma conveniência nos Estados Unidos... Chamada 7-Eleven... Que tem muita coisa assim... Rápida, prática... Tipo um pedaço de pizza... Aquele hot dog, né? Aquele cachorro quente bem tradicional... Pão, salsicha... dos Estados Unidos com um molho assim por cima... É, comi muito hambúrguer lá que chegou um momento que em um mês, eu fiquei um mês só nesse lugar, eu percebi uma mudança radical no meu corpo e principalmente na minha performance. Eu me sentia muito mais cansada, eu percebi que eu me sentia muito mais pesada, que o meu corpo tinha mudado, sendo que foi um mês, nem isso, nem foi um mês na verdade, foram 28 dias, sei lá, de viagem, é... E eu percebi que foi, assim, uma mudança muito radical e que, em pouco, em pouco tempo, e que o principal causador de tudo isso foi a carne vermelha, porque eu só comi carne vermelha e embutidos nessa viagem. E eu... Chegou no final da viagem, eu tava simplesmente, assim, desgostosa de carne. Eu tava... Eu sentia ânsia, eu pensava em carne vermelha, pensava em hambúrguer, eu sentia ânsia, sabe? Eu não tinha vontade mais de comer... É, inclusive, um pouquinho antes de eu voltar, eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, por favor, prepara um feijãozão, assim, aquele feijão Porque quando eu chegar em casa, eu quero comer um arroz com feijão Porque eu tô com muita saudade, eu não aguento mais comer carne E foi basicamente isso E quando eu voltei da viagem, essa viagem inclusive foi um marco pra mim é, Nesse sentido de alimentação Eu comecei a fazer uma pequena dieta, assim, foi bem simples a dieta Eu comecei mais comendo parando de comer carne vermelha, porque eu, não só porque eu queria fazer uma leve dieta, mas porque eu realmente não conseguia comer carne vermelha, eu tinha nojo de comer carne vermelha. Carne vermelha estava fora de cogitação para mim. É, então, eu comecei a comer um pouco mais de carne branca, principalmente peixe. E nesse momento foi que eu comecei a me introduzir a outros alimentos. É, eu comecei a ter um pouco mais de consciência da minha alimentação, do que eu coloco no meu corpo né? eu tava passando por várias transformações pessoais nesse momento é, da minha vida pessoalmente, assim, e eu comecei a mudar, assim, o meu estilo de vida, eu já tava mudando o meu estilo de vida, né, e comecei a mudar também a minha alimentação junto disso, eu lembro muito bem de que eu, eu, eu teve um momento ali que eu encalacrei em comer brócolis Aí eu comprei brócolis porque eu queria aprender a comer brócolis. Daí eu só comia brócolis, aí enjoei do brócolis. aí eu passava pra outra coisa. Daí eu fui tentar comer abobrinha, daí eu senti nojo, ânsia de vômito. <risos> Sabe, eu comecei a, a tentar buscar outros alimentos. E que foi, fui aos poucos, claro, comer mais coisa integral também, comer bastante peixe e deixar de lado as carnes, e aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o vegetarianismo, porque começou a me interessar isso, porque eu comecei a perceber os efeitos que a carne vermelha tinha causado no meu corpo, e os efeitos que tava, tava, eu estava tendo no meu corpo de comer alimentos mais saudáveis, é, mais verduras, mais frutas, né, então, eu comecei a pesquisar um pouco mais e me arriscar principalmente na cozinha. Nesse momento, eu estava super me arriscando na cozinha e foi algo muito legal, porque foi daí que eu descobri a minha paixão, inclusive, por cozinhar. E para resumir a história, eu comecei numa transição para o vegetarianismo que foi, é... basicamente, eu sendo vegetariana ao longo da semana inteira, porque eu estava em casa, porque... Eu me alimentava, né, durante a semana em casa, então eu podia fazer minha comida e tal. Só que durante o final de semana, quando é, chegava o final de semana, que daí tinha churrascão na casa da avó, né, é, é, aniversários, coisas assim, eu acabava comendo carne. E é, isso começou a ser um incômodo para mim, porque como eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre vegetarianismo, eu já, já tinha um pouco mais de consciência sobre o que é carne, da onde vem, e como é que funciona, o, o que é bom, o que é ruim pro meu corpo. É, eu comecei a passar por essa transição de entrar no vegetarianismo, mas eu tinha um pouquinho de dificuldade de realmente abraçar o vegetarianismo 100%, porque, como eu falei, é comer carne sempre foi para mim uma cultura, um costume, e eu tenho certeza que para você também é. Então até uma das dicas, uma das primeiras dicas que eu dou, é não se julgar quando você tá fazendo a transição de carnívoro, de ser carnívora, né, de carnismo, na verdade para o vegetarianismo, porque você está se desconstruindo, você está desconstruindo uma cultura, um costume, não só que você foi criada, mas que todas as pessoas ao seu redor foi criada e que é, sim, difícil e está tudo bem também você precisa se dar espaço para testar coisas novas e para fazer essa desconstrução acontecer. Então, não se julga, porque se você se julgar, pior vai ser. Uma das grandes coisas que eu fiz foi me julgar, porque eu passava a semana toda comendo bonitinha, comendo coisas novas, diferentes, e verduras, e frutas, e etc. E chegava final de semana, uma coisa que é muito comum acontecer, chegava a final de semana, eu fazia todo o pratão, com várias coisas sem carne, e achava o máximo, só que daí, por, por, muitas, por, muito, por muito esse costume, pra também não precisar ficar respondendo pessoas que vão me perguntar ''Ah, você não vai comer uma carne? Você não vai comer isso aqui que eu preparei?'' Eu acabava colocando um pedacinho, assim, aquele mísero pedacinho de carne dentro do meu prato, porque eu me sentia na obrigação de colocar, sabe, por ser costume, por ser hábito, pra não precisar responder o tio chato que vai ficar perguntando se eu não vou comer carne... É, eu acabava colocando a carne no meu prato e ficava é, até triste, assim, porque depois eu comia todo o meu prato, comia um pedaço daquela carne e falava, putz, não precisava, sabe? Foi tão desnecessário, foi um pedacinho só de carne, não precisava disso. Então, se por acaso você já passou por isso, estamos juntas, porque no começo foi exatamente assim que... é eu, eu agia porque eu tava realmente desconstruindo esse costume, esse hábito. A alimentação, gente, é algo muito muito de sociabilidade, assim, sabe? A gente é, é, tem o almoção de domingo da, na avó, em que reúne todas as pessoas. Comer reúne as pessoas. Então, quando você tá parando de comer algo que todo mundo come, é algo difícil. Porque você se sente um pouco isolada, porque você se sente um pouco fora da... ali de todo mundo, sabe? Você se sente um pouco sozinha e você se sente um pouco obrigada a comer carne, a continuar comendo o que todo mundo está comendo é... e que você sempre comeu. Então, é difícil, mas está tudo bem. E uma das coisas que me ajudou foi gradativamente cortar as coisas aos poucos. Então, parei de comer carne vermelha, depois comecei a cortar frango, e depois comecei a cortar peixe e derivados, que foi bem difícil pra mim, porque eu sempre amei muito é, frutos do mar, principalmente peixe, assim, eu preferia muito mais comer qualquer outra coisa, é, preferia muito mais comer peixe do que qualquer outra coisa, do que frango, do que carne, mas enfim, em julho de 2015, eu lembro bem certinho, foi um, uns dias ali que eu, que eu tava numa casa, na casa de uma amiga minha, e que a gente foi fazer estrogonofe, e a gente fez estrogonofe de frango. E eu comi também me sentindo culpada, assim, falando... putz cara, passei a semana toda sem comer carne. Tava bonitinha, tava um tempo sem comer carne, sabe? E aí eu comi aquele estrogonofe, sendo que era desnecessário. Eu poderia ter feito outra coisa, feito um estrogonofe de outra coisa também, né? Existe essa opção. E comi o frango e eu pensei... Cara, não, não tá dando mais pra mim, não tá dando mais pra comer carne. Eu tô me sentindo culpada, não tô gostando, não tá me fazendo bem... Vou virar vegetariana 100%. E aí, uma das coisas que mais me ajudou também, não só a começar a virar vegetariana 100%, mas a sustentar tudo isso e continuar motivada a não comer carne, foi construir uma base do porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. É uma das grandes coisas que eu fiz e que, assim, é uma das maiores, maiores dicas que eu dou para quem está... É, comendo para quem tá querendo parar de comer carne, virar vegetariana, virar vegana, é buscar conteúdos, buscar a base, assistir documentários, ler textos, ver vídeos, é, buscar mais o que está por trás do que você come, o que está por trás, em relação a várias coisas, em relação à sua saúde, em relação aos animais, em relação ao planeta, em relação à compaixão, em relação a várias coisas. É, eu comecei a buscar mais... É sobre vegetarianismo e aí, consequentemente, um pouco mais sobre veganismo... E comecei a ter muito mais vontade de continuar não comendo carne. Eu me senti muito mais motivada, porque eu tinha um porquê, eu tinha consciência do que eu estava fazendo, é, eu tinha consciência do porquê não voltar a comer carne. É, eu comecei a levantar mais a bandeira do vegetarianismo, a cogitar mais o veganismo. Eu parei de me sentir tão pressionada pelo tio que fica zoando eu não comer carne... Exatamente porque eu tinha um porquê, eu tinha uma base, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha até motivos, é, eu tinha até argumentos para bater o tio chato do almoço de família que fica falando: ah, mas é só uma carne, ah, porque não sei o quê, ah, porque vitaminas, ah, porque proteínas, sabe? É uma das grandes coisas, uma das grandes dicas que eu dou é mergulhar em conteúdos. É, tanto documentários que tem na Netflix, que tem no YouTube, é, se circundar de pessoas que te inspirem que tenham um estilo de vida vegano, vegetariano, por exemplo, no Instagram, no, é, vídeos no YouTube também, canais no YouTube com pessoas que, que falam sobre isso, que enfim mostram sua vida em relação a isso fazer disso algo comum para você porque como eu falei você está saindo de uma cultura de um hábito de um estilo de vida indo para outro então é interessante você se circundar para ver que você não está sozinha para ver que não é não precisa ser difícil não precisa ser difícil não precisa ser chato não precisa ser é, algo que te dissocializa. Do seu círculo de amizades, do seu círculo de pessoas, é, e que não precisa ser algo que, que te pressionam a, a voltar a comer carne, e sim algo que você está com a mente limpa, com a consciência limpa, porque você tem os seus argumentos, porque você sabe o que você está fazendo. Sabe, pra não cair, não só pra você se manter, você se manter e, e tá feliz e motivado com o que você faz, mas também pra não cair em piadinha de tio no almoço de família, né? Inclusive, assim que esse episódio sair, e se você tá assistindo esse episódio no dia que saiu, provavelmente eu vou estar tá falando isso nos meus stories, ou então, é, se você tá vendo esse episódio depois que ele, que ele foi lançado, é, eu vou fazer um, um destaque salvo no meu perfil do Instagram... Com vários documentários, vídeos, pessoas que eu sigo, que eu gosto e tipos de conteúdo que você pode consumir pra te ajudar nesse processo. É, desde palestras, documentários, né, pessoas, canais no YouTube, pessoas pra seguir no Instagram, enfim. É, pra você... É, ter esse processo um pouco mais facilitado, porque pra mim foi um pouco difícil eu precisei descobrir documentários precisei buscar coisas e lá naquela época, em 2015, não era tão não tinha tantos documentários quanto tem hoje, né é, as informações não eram tão facilmente faladas sobre veganismo, sobre vegetarianismo hoje em dia cresceu muito, né mas, e eu quero facilitar ainda mais para você, então eu vou criar um destaque salvo com vários conteúdos é, assim para te facilitar. Então, se por acaso é, você está ouvindo isso e quer saber um pouco mais sobre documentários, é, palestras, coisas que eu recomendo, vai lá no meu perfil @laiz_hdz depois que esse episódio acabar, ou então agora, enquanto você tá ouvindo esse episódio, para dar uma olhada em todo esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar te motivar, é, te dar essa base do porquê você está fazendo o que você está fazendo. Porque assim, veganismo, vegetarianismo, não é só sobre o pedacinho de carne que você vai parar de comer. É sobre o seu corpo, é sobre a sua saúde, é sobre os animais, é sobre o planeta. É sobre... não é só sobre deixar de colocar algo no seu prato. É sobre você causar um impacto é, na sua vida na vida dos animais, na vida do, do, de todo mundo, né? Porque é sobre o planeta. E esses documentários que eu vou te recomendar, que eu vou deixar lá, salvo no meu, no meu perfil, é, falam, é, vários né? falam sobre várias dessas coisas, alguns falam sobre é, o nosso planeta, sobre o meio ambiente, né? Sobre os animais, enfim... Uh, cada documentário às vezes tem um tipo de abordagem e é interessante a gente ter a consciência de todos esses, de todas essas, esses porquês, porque o vegetarianismo e principalmente o veganismo envolve vários desses porquês, não só sobre algo específico, né? mas sim sobre muitas coisas, porque esse impacto é muito grande em tudo, assim. Mas, enfim, depois, lá, julho de 2015, eu virei vegetariana, vegetariana 100%, comecei a mergulhar muito mais nesses documentários, nessas palestras, nesses conteúdos, realmente a levantar a bandeira sobre isso e, querendo ou não, quando você começa a pesquisar sobre vegetarianismo, uma das coisas que mais acaba te ap aparecendo pra você é o veganismo, né? Você começa, você já tá com um pezinho no veganismo, você já tá... É, é... É, buscando um conteúdo, acaba aparecendo outro para você. E quando você começa a pesquisar mais fundo sobre vegetarianismo e veganismo, você vê que a indústria da carne é a indústria do leite e do ovo. E que não dá para fechar o olho para uma verdade que é... é para a verdade que é tomar leite e comer ovo, causa o mesmo impacto e o sofrimento animal é, que a carne. Se não mais, porque assim, né... É... quando você tá tomando leite você tá explorando a vaca na vida inteira dela basicamente e a carne é só a última coisa que vai acontecer para ela então é todo um sofrimento que o animal passa para você ter é... o seu leitinho na sua mesa o seu ovo na sua mesa e... Depois, consequentemente, a sua carne. Então, a indústria da carne é a indústria do leite e a indústria do ovo. Além de, também, impacto na sua saúde. Porque, é, vou soltar um dado que eu não sei ao certo números, eu não sei ao certo é, especificidades. Mas, uma, um dos grandes componentes do leite, do leite de caixinha que a gente bebe, eu não bebo, mas enfim, que se vende no mercado hoje... É, um dos grandes componentes é células somáticas. E células somáticas nada mais são do que células de pus do, do leite. Células de pus que vêm junto com o leite. Por quê? Porque o leite ele não vem... É, o leite não é tirado da vaca com uma pessoa sentada num banquinho e apertando a teta dela. Basicamente, a vaca fica confinada num lugarzinho bem pequenininho, onde ela não pode se mover, ela não consegue se mover. E máquinas ficam sugando o leite dela, é como se fosse... Não sei nem explicar o certo como é que é, mas são máquinas que sugam o leite da vaca. E por ficar ali 24 horas sugando acaba criando é, machucados e né assim machuca então faz feridas cria machucados e esses machucados soltam sangue soltam pus e essas células somáticas é basicamente isso é, o leite acaba passando por um processo de filtragem que acaba tirando o que na verdade o leite tem uma cor meio rosada por conta desse sangue, por conta de todos esses excrementos, né? Mas ele acaba passando por um processo de filtragem que faz com que ele seja branquinho. Mas o Brasil, por exemplo, é um dos dos países é o país eu acho que mais permite células somáticas dentro do leite, ou seja, facilmente você tá pode estar tá bebendo muito pus no seu leite, isso é bem ruim de falar, mas assim é a total verdade e isso não é nada bom para sua saúde, principalmente porque leite acaba causando muitas muitas é, é, muitos problemas assim por, por ter muito pus, né, por ter muita muito essa quantidade de células somáticas acaba te prejudicando em muitas questões na saúde, é, de dificuldade no seu corpo de se recuperar, de inchaço, de, de irritação, né? Não só no estômago, mas principalmente no intestino. Então, causa muitas questões, principalmente o leite, assim. Então, quando você começa a olhar para o vegetarianismo, você percebe que o veganismo... É só mais um passo que você precisa dar, porque a indústria do leite é a indústria da carne, a indústria do ovo é a indústria da carne, do frango, e que... Leite e ovo, principalmente leite, é, às vezes é muito pior do que uma carne para a sua saúde, sabe? Então, eu, eu, eu vendo tudo isso, vendo todas essas informações, eu entrei em um processo... No mesmo processo que eu passei do, do, do carnismo para o vegetarianismo, eu passei do vegetarianismo para o veganismo. Foi bastante difícil a adaptação para o veganismo no começo, porque... Tudo não era igual hoje, né? Hoje a gente tem uma acessibilidade ao veganismo muito maior, não só de consumo é, consciente, de, de informação que é passada sobre o veganismo, né? Enfim, é, hoje a gente tem vários influencers que são veganos, né? Pessoas que a gente pode se inspirar, mas que... Hum, era bem difícil, assim, ter opções veganas em restaurantes, no mercado principalmente, sempre foi muito difícil lá atrás, né? Lá em 2016, quando eu tava tentando passar do, pro processo de, de ser vegetariana para ser vegana, foi bem difícil a adaptação, porque eu queria comer fora, porque eu não tinha tanto, tanta consciência de como fazer para substituir certos, certos alimentos, por exemplo. É, hoje em dia, por exemplo, eu tenho vários macetes. É, eu levo minhas comidas para os lugares, eu faço as minhas comidas, eu... É, quando eu vou combinar de sair com, com as minhas amigas, por exemplo, com minha, minha família, a gente já vai no restaurante que tem opção, a gente já vê isso antes, enfim. Eu já tenho os macetes, acaba que vira algo natural, acaba que vira algo super fácil de fazer depois que você começa. Mas que lá atrás eu tinha um pouquinho de dificuldade, até porque... É, não tinha tanta tanta abertura para o veganismo lá nessa nessa época. Para dar as datas certinho para você entender como foi esse processo, em julho de 2015 eu virei vegetariana. E depois é, eu comecei a mergulhar um pouco mais no veganismo. No final de 2015 eu já estava querendo virar vegana. Eu estava nesse processo de comer em casa super vegana e ter uma alimentação, inclusive, muito boa. Eu mudei completamente, radicalmente a minha alimentação. E a minha relação com a alimentação também, eu me alimentava muito bem, eu me sentia muito bem, o meu corpo estava muito vivo, sabe? Exatamente porque eu tava fazendo um detox no meu corpo de alimentos ruins, assim, e que pre prejudicava muito, porque quando você... Uma das grandes coisas, inclusive, que você começa a notar quando você para de comer carne, para de comer derivados, é que a sua performance aumenta muito. Porque a carne pesa muito no nosso organismo e fica muito tempo no nosso organismo. Isso causa uma performance um pouco mais... Pesada, assim, você fica mais cansada, você fica mais pesada, você não tem tanta energia, você come e não, não fica com energia, você come e você fica pesada, cansada, e quando você para de comer carne e derivados, você começa a perceber que o seu corpo reage de uma outra forma, você come e você tem mais energia, você come e você não fica cheia, você fica satisfeita mas você não fica cansada com aquele peso, sabe? E eu tava num processo muito bom com o meu corpo, muito bom com a minha alimentação, e eu queria é, virar vegana de uma vez, só que depois, assim, no começo de 2016, eu tava super, né, levantando essa bandeira, ainda comia, quando eu ia comer fora, eu acabava, acabava comendo coisa com queijo, inclusive, às vezes, eu ficava um tempo, sem comer queijo, sem comer leite e coisas assim... Quando eu voltava a comer... Eu percebi que queijo era algo super gorduroso... E que era nojento... É... É... O meu paladar começou a mudar muito, sabe? Porque a gente é acostumada a comer um tipo de alimento... Mesmo por mais gorduroso que seja... Por mais nojento que seja... E depois quando você para e que você vai voltar... Você percebe o quanto aquilo era nojento... O quanto aquilo era gorduroso... Para mim foi um processo assim... É, eu parava de comer por um tempo, assim, umas duas semanas. E aí depois voltava a comer queijo e aquilo... Já não, já não fazia mais sentido, aquilo já era estranho pra mim, sabe? Já era nojento, enfim, até porque eu sabia tudo que estava por trás, né? Já tinha todo o conhecimento. Mas aí, em julho de 2016 eu passei para a faculdade de enfermagem na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. E eu sou de Santa Catarina, então fui de Santa Catarina para o Rio de Janeiro. E como eu estava fazendo uma faculdade federal em tempo integral, né? Mudei para lá em agosto, eu voltei para o vegetarianismo e não cogitei mais o veganismo. Eu até, assim continuava pensando sobre o assunto, continuava querendo virar vegana, mas era algo um pouco fora da minha realidade exatamente porque é, eu não, como eu falei, né, eu não tinha esses macetes, eu não não sabia como fazer, eu não também não estava disposta. Eu realmente, e não, não tenho vergonha de falar isso, eu realmente não estava disposta a entrar no veganismo ainda. E estava tudo bem, eu tinha todo, toda a consciência, é, eu evitava ao máximo também, mas eu ainda não era é, vegana. Inclusive, nessa época teve uns momentos da minha. dentro da faculdade, que eu comecei a me alimentar muito mal mesmo, assim. É. Porque estava super é, sobrecarregada e comia muita lasanha de queijo, inclusive. E realmente comecei a, a ter esse mesmo processo que eu tive quando eu ainda comia carne, que é de perceber a minha performance muito pior, meu corpo muito mais pesado e tal. Em 2017, eu saí da faculdade, foi quando eu tranquei a faculdade e eu vim passar as férias aqui em Santa Catarina, na casa dos meus pais, e como eu já não tinha mais muitas, eu não tinha mais a realidade que eu tinha antes, né, de algumas coisas me prendendo, hoje eu vejo que se eu fizesse faculdade, se eu voltasse a uma faculdade, mesmo que eu voltasse a uma rotina integral, assim, bem puxada, eu continuaria sendo vegana, não voltaria ao vegetarianismo, porque hoje tenho um muito mais facilidade com aonde comer, o que comer, o que fazer, o que substituir, etc. Mas, na época, é, eu acabei cogitando não pensar nisso, né? Mas, depois, em 2017, quando eu saí da faculdade, quando eu tranquei a faculdade, eu acabei é, é, parando e pensando, não, não tenho mais desculpas para dar. Eu, tava, eu lembro que eu tava aqui... Em Santa Catarina, na casa dos meus pais, era dezembro, era final do ano, e eu ia fazer comidas para o Natal, para ter mais opção sem carne para mim. E eu, geralmente, quando eu pesquisava receita, eu acabava pesquisando receita vegana, que dava geralmente no mesmo, assim, principalmente é, janta, coisas assim, eu acabava sempre fazendo coisas um pouco mais... Com opções, assim, mais veganas, assim. E, de novo, eu parei e me perguntei por que não virar vegana de uma vez? Por que não mudar, mudar esse costume, né? E, e transicionar de novo e fazer valer isso. Porque eu tava num processo, né, desde 2015 que eu virei vegetariana, querendo me mudar pro, pro veganismo e acabei não fazendo por vários motivos que hoje são... É, bem pequenos, assim, que não seriam motivos hoje pra mim. Mas que era o meu processo e que eu precisava passar por isso. Que tava tudo bem. É, mas eu já não tinha mais essas desculpas. E já tava super é, disposta a entrar pro veganismo. E foi aí, 2017, dezembro de 2017, eu entrei pra esse mundo vegano, e se você não sabe a diferença entre o veganismo e o, e o vegetarianismo, é, o vegetarianismo, ovo lacto quem é ovo lacto vegetariano, é, são pessoas que só não comem carne, ou seja, continuam comendo ovo e leite, ovo lacto ovo e leite, né, vegetarianismo, esse é o estilo de, de alimentação só, onde a pessoa não se alimenta de carne, e somente a carne, somente é, tira a carne do seu prato, né? Continua comendo leite, comendo ovo. O vegetarianismo estrito, que até se confunde muito com o veganismo, o veganismo e o vegetarianismo estrito, o vegetarianismo estrito é a pessoa que ela não se alimenta de carne, não se alimenta de ovos, de leite ou qualquer derivado de animal, ou seja, quase que uma pessoa vegana, mas o estilo de vida dela não é vegano. Ou seja, ela acaba comprando coisas que utilizam que são de couro, que ela utiliza produtos que são testados em animais, que tem componentes animais dentro. Enquanto, isso, esse é o vegetarianismo estrito, enquanto o veganismo é realmente um estilo de vida, não engloba só a alimentação, o, vegetari o vegetarianismo estrito e o vegetarianismo são estilos de... É, dietas, em muitas aspas, assim. É um estilo só de alimentação diferenciado. Já o veganismo é um estilo de vida mesmo, porque não engloba só a alimentação, que é sem, sem carne, sem ovos, leite, mel, sem peixe, né, sem frango, é, e qualquer derivado de animal, mas também é um estilo de vida que tenta reduzir ao máximo... É, qualquer tipo de maus tratos, qualquer tipo de é, violência animal, né? Então, não utiliza produtos testados em animais, não utiliza nada derivado de animal, que tenha derivado de animais dentro, né? É, por exemplo, tem maquiagens, às vezes, que tem... É... Gordura de baleia, algumas coisas assim, sabe? Que veganos não utilizam. Não utilizam nada com couro, nada com lã, não frequentam zoológicos, não frequentam seward, não frequenta qualquer atividade, entre muitas aspas, de entretenimento que haja animal, porque quase 100% das vezes, é, onde existem animais, como entretenimento, existe maus tratos. E muitos maus tratos. É, então, assim. É, essa é a diferença, e por isso eu passei por uma transição, porque não é só sobre é, uma transição muito mais longa, assim, né? Porque do, do carnismo para o vegetarianismo foram seis meses de adaptação, até eu falar, não, sou vegetariana, parei com tudo. E do vegetarianismo para o veganismo foram dois anos, de 2015 para 2017, então, foi um processo, realmente, porque eu comecei a mudar completamente o meu estilo de vida, né? Parei de comprar coisa testada em animal, comecei a, a, a procurar outros tipos de... De produtos e outro tipo de estilo de vida mesmo, porque envolve muitas coisas, né? E hoje, inclusive, é muito mais fácil. Na época também não... Assim, já tinha bastante coisas lá em 2017, mas de 2017 pra cá, o salto que o veganismo deu, o estilo de vida vegano deu, é muito incrível, é muito legal. Porque hoje, as marcas, inclusive, é, é um benefício a marca ser vegana. A marca é, tira... Acaba tendo um marketing muito mais legal e muito mais atrativo quando é vegana. Porque não só não tem nenhum componente animal, mas também não tem nenhum tipo de teste de maus-tratos em animais em relação à produção desses, desses cosméticos, por exemplo. Né? É... Hoje existem muito mais opções, principalmente no ano passado. Para cá, eu percebi que cresceu muito, assim desde 2019, 2020. Cresceu muito esse tipo de de produto, né, que, que é vegano é, e que muitas pessoas que, mesmo que não sejam veganas, acabam utilizando exatamente porque têm consciência. O mínimo de consciência já é legal, né? O importante é que as marcas e as pessoas estão tomando consciência das coisas e que a gente está crescendo, isso é muito legal, sabe? E uma das coisas, aí entra mais dicas que eu tenho pra te dar, uma das coisas que super me ajudou nesse processo de vegetarianismo pra veganismo foi ainda mais me circundar de pessoas veganas. Era uma coisa que eu já assistia muito, assistia muitos vídeos, é, que inclusive foi um tipo de, de motivação pra mim, né? Muitos vídeos de pessoas que são veganas, o que elas comem um dia, o estilo de vida delas, etc. Eu mergulhei ainda mais em conteúdos também, né? Sobre veganismo, mais precisamente não só sobre vegetarianismo, e isso me ajudou muito, assim. Como eu falei, eu vou colocar vários arrobas de pessoas é, que eu recomendo e que eu assisto e que eu gosto lá no, no meu Instagram, um destaque no Instagram, para você também ter acesso a tudo isso. E uma dica que eu dou é, existem vários grupos no Facebook de veganos, de pessoas veganas, é, postando receitas, postando que comem, postando... Várias dicas, várias coisas, é, principalmente porque, assim, o veganismo é algo ainda um pouco difícil no Brasil, principalmente, né? Se você procura no YouTube, você vê vários veganos fazendo várias receitas incríveis com produtos incríveis e que são fáceis de achar. Só que no Brasil não só existem poucos produtos e não existe uma adaptação tão boa com os produtos... É, exatamente também porque esses produtos são mais caros, né? Não tem tanta demanda, então acabam sendo mais caros, acabam sendo menos acessíveis. E, por exemplo, grupos no Facebook como os Ogros Vegans, Ogros Veganos, o grupo Veganos Pobres, são grupos muito legais que você pode entrar e que você vai ver várias receitas. É só, assim, você está com vontade de comer um bolo de chocolate, Joga lá no, no, na lupinha, bolo de chocolate, que você vai achar várias receitas diferentes. Várias dicas as pessoas é, mostrando como fazem, o que fazem. É, receitas bem ogras mesmo e bem, assim, é, sem frescura para ser vegano. Vegano não é sobre comer alface, muito pelo contrário. Nós, veganos, priorizamos o ogrismo mesmo, o, o comer muito e, e, e com qualidade e encher a pança e, e sabe? É, e nesses, nesses é, grupos do Facebook você vê muito disso e é muito legal. Eu me senti muito feliz e abraçada quando eu entrei nesses grupos é, de ver a quantidade de receitas, a quantidade de pessoas, a quantidade de de opções, assim, de comidas e tudo que você pode imaginar e pastel e lasanha e, e comidas assim mesmo, bem ogras mesmo, e que não, se, não são demonizadas, muito pelo contrário, que provam que veganismo não é só alface, graças a Deus. Enfim, desde então, desde dezembro de 2017, com todo esse processo eu virei vegana 100% e sou vegana até hoje, é... E eu, assim, acredito que olhando, eu, Laís, olhando para dentro desse movimento, para pessoas ao meu redor que começaram a se inspirar por conta de mim, assim, se inspirar no sentido não de, ai, meu Deus, grande coisa, mas às vezes reduzir a quantidade de, de carne que come, parar de tomar leite de caixinha, porque eu conto sempre dessa história do... Das células somáticas dentro do leite. É, o veganismo é um processo, é, um, é um, uma onda que a gente está cada vez mais encarando porque é super necessário, né? A ideia do veganismo é causar o mínimo de impacto possível é, no, no maior número de coisas possíveis, assim. Ou seja, eu super acredito que o veganismo é realmente uma onda, um processo que é necessário e que precisa ser ouvido porque os animais pedem, porque o nosso planeta pede, porque a nossa saúde pede. O veganismo é o maior movimento para reduzir impactos no nosso planeta, é, na nossa saúde, é, nos maus tratos animais, né? E quando você começa a virar vegano você e vegetariano também, né? Você começa... A ver a vida com olhos mais humanos. A ter mais empatia. A parar, inclusive, de achar crueldade curiosidade é, algo normal e algo cotidiano. Isso nos, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. É, e você começa a abrir os olhos de outras pessoas. Um dos grandes erros que eu, Laís, tive lá antes mesmo de eu virar vegetariano, de eu, comer, de eu cogitar o vegetarianismo, foi ter falado... É, que eu não causaria impacto nenhum, sendo que uma pessoa vegana pode impactar muito as pessoas ao redor e se a gente for parar para contabilizar, uma pessoa só sendo vegana reduz muito de quantidade de, de carbono que é emitido e quantidade de animais que são abatidos e quantidade de enfim, muitas coisas que acaba reduzindo no nosso planeta uma pessoa só, e enquanto isso essa pessoa tá se se cuidando muito mais, né? Tá Tendo uma consciência maior da sua alimentação, eu tenho certeza. Você que tá ouvindo isso e ainda não é vegetariano ou vegano, saiba que você tem o meu apoio e que eu tô muito, muito, muito feliz de você ter ouvido isso até aqui. É... Obviamente, eu queria que todo mundo virasse vegano, assim, direto, né? mas eu tenho consciência de cada um que cada um tem o seu tempo, assim como eu tive, é, e que o quanto mais você ir reduzindo tudo, melhor, e que, hum, às vezes, você vai dar esses passos no seu tempo, né? Como eu falei, tem muita gente que não é vegetariana, não é vegana, mas que está é, se adaptando a, por exemplo, toda segunda-feira é, comer, não comer carne, né? O Segunda Sem Carne é um projeto... É, é um uma hashtag, não sei, um, um, um movimento, né, dos vegetarianos de propor para as pessoas que comem carne toda segunda-feira não comer carne nenhuma ao longo do dia, é, ou até, às vezes, mais dias da semana. É, eu sei que tem muita gente, mesmo que não é vegana, mesmo que não é vegetariana, tá buscando reduzir o consumo de leite, de ovos, de derivados, é, optar por, por produtos não testados em animais, produtos veganos, e eu acho isso incrível. Eu tenho total, total gratidão, assim, essas pessoas que não rebatem nada e que procuram aprender, que eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas, então fico muito feliz de você estar aberta e disposta a conhecer mais sobre esse assunto, a saber mais sobre esse assunto, a mergulhar ainda mais esse assunto para quem sabe virar vegetariana, virar vegana. Você que é vegetariano e não é vegano ainda, ouve esses conselhos que eu dei... Sobre pesquisar estilos de vida, começar aos poucos na sua socialização, é, a descobrir os seus macetes, a enfim, é, descobrir cada vez mais o veganismo para ver que uma coisa é sobre a outra. E você que é vegana, estamos juntas, amiga, é nós, entendeu? <risos> E, como eu falei, eu vou deixar todo o material que eu falei, que eu citei aqui de documentários, de palestras que me ajudaram, de vídeos, informações, textos, é, pessoas que me inspiram e que me inspiraram até aqui, é, num destaque salvo no meu perfil, para você entender melhor tudo o que eu falei, porque assim, um episódio só, né, eu contei mais a minha história, dei algumas dicas, mas eu contei mais a minha história para te inspirar, para você mergulhar também sozinha, né, no porquê de se tornar vegetariana, vegana, no como se tornar vegetariana, vegana, para você dar esses passos e ter cada vez mais consciência desse movimento que é super empático vou deixar tudo salvo, num destaque salvo do meu perfil, arroba Então, vai lá ver que eu tenho certeza que você vai amar todos esses conteúdos, documentários, vídeos, textos, etc. E vai ser muito legal saber que você tá assistindo e tá buscando sobre isso por conta desse episódio do podcast. Tá bom, amiga? Espero que você tenha se esperado. Muito obrigada por ouvir até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Não se esquece de compartilhar esse podcast com as suas amigas. Compartilha também lá no story do seu Instagram, me marcando, arroba Escreve o que você achou do podcast, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e sobre quais outros assuntos você quer ouvir também. Vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e posso te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração para o seu e até o próximo episódio, amiga.